0: 大家好，欢迎来到这一期的《微知先锋美容院经营管理课堂》。今天带给大家是说一下未来的美业啊，一定是赢在专业这个课题。那二十世纪九十年代初呢，中国人民的生活水平有了很大提高，那人们在温饱后呢，有了美的追求，那美容产品和美容仪器像大江奔流般的冲进市场，大街小巷的美容院呢，如雨后春笋般的出现。作为新生的一个美容美发行业呢。曾经遭遇了成千上万的一个百万富和企业家，他、啊、风调雨顺的年景一过，那如今啊大大小小的美容院真正的盈利极少，特别是近两年啊、嗯，那今天开张，过几天关门的数不胜数，还有门庭冷落、艰苦度日的一个为数也不少。那美容院日益突出的问题呢是新客进店少，老客易流失，上地方的顾客你在哪里？这是各个美业从业者的一个问号。一直以来呢，低门槛、靠少量资金就能开张的美容院呢，正面临着艰难的一个困境，期待着一个发展的新平台。美容院与其经营、销售与服务特点，那在化妆品行行业中与日化线有所不同，俗称专业线或者说美容院线，那是指产品走专走美容院、美发店、浴足及美容保健店，销售渠道为特色。那这一类的企业产品涵盖面宽广、大而全，通常有美容、美发、美体。玉竹以及保健类产品系列，一个品牌呢通常有几十个品种。那上游企业呢提供从销售、技术指导以及全面的售后服务，而日化线呢则是指产品走商场、商、商超啊、超市、专卖店、便利店等大众化销售渠道销售的企业。那产品结构呢与体系比较单一，缺乏售后服务，但销量呢却是非常大的。相当一部分美容院成为一家美美容美发玉竹中货店。中小美容院呢，通常收取较为低廉的护理费用啊，主要的利润来源呢，更多的是通过为顾客带来美容院的护理的过程中，向顾客推销产品，获取产品的一个价价差。美容院的利润呢，主要是有两个，护理收费和售卖产品赚取价差利润。啊，虽然说有来自两个方面的收入，但入不敷出的情况呢，是美容院普遍的现象。那是什么原因造成美容院陷入经营困境？这是我们下面要研究的一个问题。那下面呢，我也给大家带来一下这方面的一些问题啊、嗯。其实说这个问题之前呢，我也强调的是这个是从一个早期，那这两年稍微稍早的时间来说一个这个话题。那后面呢，我们来说这两年的一个话题以及未来的一个话题。那数字方面呢？世界上每月最发达的一个美国、法国、日本、韩国等国家呢，就读美容学校一般都是需要高中毕业生。那美国呢，更是要求从事美容业的人，首先必须具备医学、卫生、护理等相关方面的一个知识，然后呢，再进行一到两年的正规美容学习。因此呢，美容师的整体素质高。那再回过头来看看中国社会现状的一个家庭经济条件好的孩子上各类大学。经济条件差呢，穷困家庭孩子呢，上美容学校就读美容学校的学生以初中以下的学历为多。那、啊、现在稍好一点，以高中学历的为主。那、啊、美容学校呢，良莠不齐，教材缺乏。那、啊、多数美容学校主要是进行一个技能培训。一些有关部门和美容学校啊，发放美容师的资质证书呢，不严谨，甚至出现用钱买证书的一个现象。这也是造成我国美容师整体素质低啊，美容院经营困难的一个原因之一。由于技术含量低，那投入的资金少，那任何外行的人呢都可以随便跨入门槛低门槛的一个美容院，造成经营者缺乏规范的经营管理，缺乏专业的一个美容知识与技术培训。那据不完全统计呢，较高级的美容院啊，有一半的以上的美容师以及相关服务人员缺乏专业的技能教育，那、啊、这部分从业者文化程度大都在初中或者初中以下，持有初级美容师证啊上岗的从业人员约占行业技从业技术人员的百分之二十左右。那持有中级美容师上岗证的为 10% 那高级证的就更少，仅为 3% 左右。那中小美容院的情况呢，更加不容人意。那还有就是技术方面啊，相当多的美容师缺乏正规的一个技术培训，美容师、美容技师文化程度低。那持有国家劳动部门颁发的美容师职称上岗证呢，在千余万的从业人员中，比例是非常少啊。在这种情况下呢，美容院很难保证通过技术来达到服务的质量。因此呢，美容院在护理上呢会出现的事故呢不断发生，投诉啊、索赔的事件时有发生。第三个方面是产品方面，那相当多的美容院呢抱怨急功近利的一个心理啊，为了获取暴利，不惜通过地下渠道购进劣质的一个廉价的一个产品使用和销售。同时呢，为了留住顾客啊，美容院想方设法引进具有强力副作用的一些所谓功效型美白、祛斑、丰胸、纤。纤体类的一个产品，那这些产品中的有害成分呢，按国家规定标准严重超标。那长期使用后呢，对顾客的身体会造成一个明显的损害。那受害、受伤害的一个消费美容消费者呢，或得不到良好美容效果的消费者，呢，会成为一个美容院流失的顾客主流。那还有是经营方面啊，那混淆了医学美容和生活美容的界限，特别是这两年啊，医美渠道的发展以及光电医美这方面的发展。那将美容院定位在一个亚医院的一个情况是，目前美容院乃至整个美业啊，一个非常奇怪的现象。那国家卫生部啊，颁发实施了一个医疗美容管理办法，明确规定了医疗美容属于医疗行为，那只能在医疗机构由执业医师进行。办法规定呢，包括吸脂、隆胸啊、穿耳洞、纹眉、去皱等项目呢，在美容手术中，只有医疗美容机构才可以进行。那有些大的美容院呢，表面上只做美容。但在美容院的美容项目中呢，比如说双眼皮、隆鼻呀、穿耳洞啊、纹眉啊、祛皱啊,啊等小手术，甚至有更大,大的美容院为患者进行一个隆胸手术，那这个已经见怪不怪了，特别是当地的一个美容院现象。那国家规定的凡在医疗美容机构行医的医生呢，必须是整形专业医师，并持有卫生行政部门颁发的职业医师资格证书，上面印有医生照片等详细的个人学历资料。那注册医师呢，只能在本单位行医，禁止随意到其他美容机构行医。但有些美美容医疗机构啊，注册医师与真正的行医者并非同一人。那有些美容院呢，利用以退休专家之名呢，在广告中也靠某某某著名专家撑门面。实际上呢，一些退休专家也是高龄老人，那有的生活尚不能自理，更别说上手术台了。还有呢，是冒充名医啊，冒充名医主刀、啊、再有另一他另其他人，那这些游离于医疗美容机构和美容院之间，那只要有钱赚，什么都敢做。所以说这个完全不顾消费者的一个人身安全，那一旦出了问题呢，这个就很容易流资大血啊，是患者呢根本找不到当初做手术的人，结果很多患者啊在手术出问题后找到美容院投诉，而得到的答案往往是给你走做,做手术的人合同到期已经走了。患者呢只能自认倒霉，有冤没处诉嗯，毁容事件呢是层出不穷，与一些美容院超范围经营有直接关系。这个方面呢，国家会有个明文规定嗯。那一般来说，侵入性的美容整形项目呢，只能在卫生局批准的一个医疗机构进行。那任何美容院呢，均不准涉及。美容院不可聘请医院的医生，否则呢，属于非法行医。从媒体报道上的美容导致毁容的案例看呢。那基本上很多都是一些大胆的美容院啊，去做整形这方面的项目。还有呢，就是宣传方面过分夸大美容效果，比如说三天祛斑、七天减肥、十分钟美白等这些。全国各地啊，大街小巷美容院随处可见。那有些美容院经营者呢，以虚假信息来诱导顾客消费，并达到获取暴利的目的。那有的美容院呢，信誉问题主要还是来自于只是服务质量与服务承诺的不对称，所以呢，造成一个信誉缺失。大部分美容院在经营方面，为了吸引顾客啊，美容消费的兴趣，不切实际的随意承诺美容功效，致使无法达到预期的一个目的，而导致顾客的消费权益受到一个侵害。这也是目前市面上比较常见的啊。还有呢，这两年的一个高科技不断的一个进步呢，那还有一些过度炒作科技概念，什么基因美白、生物美白、纳米激素啊、羊胎素等等等，这些都是。这几年比较炒的比较多的啊，那在美容业呢，早已炒作过时啊，大量的科技名声泛滥，那尤其炒起一些比较新的东西，所以说这个的话也是在美业真正意义上比较存在比较多的啊，属于忽悠型滥炒作概念的那现在的一个产品生命力基本上不超过半年，那再好一点的要达到一年都比较难，所以说那。美业已经真正到了一个急功近利、必须转型的一个阶段。价格方面呢，美容院的盈利来自于产品销售与技术服务这两大块儿。啊，在产品销售方面呢，美容院的一个产品价格历来就处于一个不透明状态，并在大多数情况下呢，美容院的产品价格严重失真，超过了产品应用的价值。这就根据不同的一个美容院的一个产品啊，产品品牌然后以及它的一个成分。不同，还有它的包装啊，各方面的因素、服务体系啊，啊存在着很大的差异啊。啊，上述这些问题呢，都是美容院留不住顾客啊，门口流去的一个根源。其实实实则在于一个美容化妆品行业啊，缺乏统一的一个严格的行为标准，有规服务规范，缺乏安全有效的产品，缺乏持续经营。啊，其实这一行呢，确实是这样的。那不规范呢经营呢，确实是这一方面的问题。最主要问题是门槛低啊，谁都可以进来。当然，随着近两年的一个市场环境的影响呢，那、啊、慢,慢慢慢的一些低水平的一些美容院将很难生存啊。如果说美容院没有什么经济实力，没有运营的一个实力的话，是很难生存的。那顾客的话，基本上是很难留住。那一个美容院要想说，哎，有上千的一个会员的话是非常非常难的。那只有很少数啊，一个城市只有很少数的一个美容院才会有说，哎，有经常来的客源月，月月度客人来一千人，那这是相当高的一个回头率了。那还有呢，提高美容院美容顾客啊对美容院的一个忠诚度。那提高顾客对美容院的忠诚度呢，首先提高美容院的一个诚心度。说的直白一点，就是提高顾客的回头率。那要提高顾客的回工率呢，就是必须提高美容院自身的一个服务体验。特别是当今美容行业啊，竞争日益激烈，大家想象，到处都是美容院，那有的已经形成美容一条街。那美容消费的顾客呢，日趋理性，对美容效果的要求呢，是越来越高。其实每一位美容院院长心里都清楚，那维系老顾客呢，是美容院生存的一个根本保证。还有就是稳定老顾客，嗯、啊，会美容院带来新的顾客。那、啊、门庭若市的一个美容院，总有人愿意排队等候。那这个与门口冷去的美容院形成会强烈反差，就像去做餐饮的也是一样。那这家店餐饮啊，热火朝天，外面排了很长的队啊，基本上再多的人都愿意去等。这就是一个跟风现象。那一般来说，一个美容院说，所以说也要想。生存下去，那特别是现在的一个环境下，那只有提升你自身的一个服务体验，还有就是改善一个项目的结构啊、嗯，改善项目的结构，去提升自己的一些服务质量。那提高顾客的回头率呢，就要对客户的层面有所了解，对不同阶层啊、不同年龄、不同身体素质、不同文化程度、不同人生状态的顾客有所了解啊，在与顾客交谈中呢，你要。适当的建议，采用一些比较好的一些方法，来让顾客得到一些实惠，还有好的服务体验。最主要是提高美容师的一个综合素质。那综合素质呢，是一个外延很广的概念，可以理解为一个人在品德、知识、生理、心理、智商啊、观察能力、审美能力、阅历等这方面的一个总和啊，有具有个性的一个特征。那这些呢，都是一个人。带来一个服务好的体验的一个技术标准。那今年的那个美容美美发的一个行业一个突出的问题是美容从业人员的一个素质跟不上啊，跟不上美容行业的发展发展，这是最奇缺的啊。特别是在全国各地的一个美容院，在哪儿你都会听到缺人、缺人、缺人，缺人还是缺人。这也是这个行业的一个奇葩。那确实哪个行业缺人，但这个行业的特别多，因为大部分要说像一个。美容师真正的高级美容师要从入这一行到出来，那确实需要经过一个漫长的过程，才能掌握一些专业的知识。特别是现在的一个科技发展，那比如说现在皮肤学啊、中医学理论知识啊，还有涉及包括哲学、美学、文学啊这么多方面的。所以说，为什么国外的一些个美容师啊，他的地位是相当高的。比如说，大学出来还要多几年，然后才行去考证，才能符合一个美容师的一个标准。啊，在国内呢就不一样的，国内的话在这块的话没有硬性标准，所以说谁都可以上岗。那美容师呢是美容院的一个梁柱啊，美容院的顾客形形色色，都是社会中的中上层人士啊，大多数学历水、知识水平都胜美容师一筹。所以说，在这一块的话，就必须去提高美容师的综合素质，需要有两个方面：一个是美容院出资培训，第二个是美容师利用业余学习。那美容院出资培训呢是短时间的，而自学呢是终身的。<咳>所以说，俗话说“活到老，学到老”。那因为文化程度不高，那农村来的一个美容从业者呢，只要勤奋学习，终身不多啊，就是不懒惰，那一定会成为一个出色的美容师。其实这一方面的话，其实很多机构有培训机构啊，当然自己也可以去自学。所以说未来美业的话，对这方面的要求会越来越高，特别是高科技的发展啊，光电医美这一块的成熟，那越来越要求美容师自身的一个技术服务要求会越来越高。所以说这趟这一节的话，也主要是给大家带来一个行业的一个认知吧。行业在不断的发展，那对于我们美容师的综合素质要求会越来越高、嗯。啊，根据我国目前的一个美容教育现状呢，美容师院出资培训的人员极少。提高美容师的一个综合素质，要靠美容师自学自修。那、啊、养成读书的习惯。啊，作为美容从业人员呢，那、啊、坚持不懈的养成自学自修的习惯，掌握精湛的一个技艺。那、啊、这个还跟读书还不一样，读书的话可能就是一个死读书，或者说就是全是一个理论上的东西。但美容师呢，除了你理论，还要去实操，所以说相对来说，要想成为一个出色的美容师，或者说一位美容企业家，那你就需要不断的去提高自身的综合素质。好的，以上呢就是今天带给大家的关于一个未来美容的一个方向，或者说在专业方面怎么样去打造。其实我谈的比较笼统啊，不是说很精细啊，因为确实要谈精细的话，内容就比较多了，所以说。只是说给大家参考啊，那、啊、整体来说就是这个行业会越来越要求一个从业人员的一个素质啊，就是特别在学历、嗯，还有技师专业方面越来越要求高。好的，这一期节目就是这样啊，谢谢大家收听。如果说你有好的建议，都可以在后台私信留言，或者说加微信四幺八七七九三七零四幺八七七九三七零，以做电台听众，这样的话可以快速通过。好的，这一期就这样，我们下期再见。